0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Simini e hoje vamos falar sobre os apátridas. Inicialmente, é importante destacar que existem dois tratados relativos ao tema a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, e a Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia, de 1961. De acordo com a Convenção de 1954, o termo apátrida designará toda pessoa que não seja considerada seu nacional por nenhum estado, conforme sua legislação. Porém, a Convenção não se aplica às pessoas que recebam atualmente proteção ou assistência de um órgão ou agência das Nações Unidas, diverso do alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, enquanto estiverem recebendo tal proteção ou assistência. Ainda, essa convenção não se aplica às pessoas às quais as autoridades competentes do país no qual hajam fixado sua residência reconheçam os direitos e obrigações inerentes à posse da nacionalidade de tal país. Também não se aplica à convenção às pessoas a respeito das quais haja razões fundadas para considerar que cometeram um delito contra a paz, um delito de guerra ou um delito contra a humanidade, definido nos termos dos instrumentos internacionais referentes aos mencionados delitos. Também em relação às pessoas que cometeram um delito, um delito grave de índole não política Fora do país de sua residência, antes da sua admissão no referido país. E ainda aquelas pessoas que são culpadas de atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas. A Convenção estabelece ainda que todo apátrida tem, a respeito do país em que se encontra, deveres que compreendem especialmente a obrigação de acatar suas leis e regulamentos, bem como as medidas adotadas para a manutenção da ordem pública. Ademais, a convenção estabelece que os estados contratantes aplicarão as suas disposições aos apátridas sem discriminação por motivos de raça, religião ou país de origem. No Brasil, nós temos a Lei 13.445 de 2017, que é chamada de Lei de Imigração, e o Decreto 9.199 de 2017, que tratam aí dos apátridas. De acordo com a Lei 13.445 de 2017, o apátrida é aquela pessoa que não é considerada como nacional por nenhum Estado, segundo a sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, ou assim reconhecida pelo Estado brasileiro. Aqui no Brasil, o processo de reconhecimento da condição de apátrida, ele tem como objetivo verificar se o solicitante é considerado nacional pela legislação de algum estado e poderá considerar informações, documentos e declarações prestadas pelo próprio solicitante e por órgãos e organismos nacionais e internacionais. Aqui nós temos um detalhe muito importante. De acordo com a legislação brasileira... Durante a tramitação do processo de reconhecimento da condição de apátrida, incidirão as garantias e os mecanismos protetivos e de facilitação da inclusão social relativos à Convenção de 54, à Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados e também as garantias e mecanismos estabelecidos na Lei Brasileira de Refúgio, que é a lei. Lei 9.474, de 1997. Também é importante ressaltar que aplicam-se ao apátrida residente no Brasil todos os direitos atribuídos ao migrante relacionados no artigo 4º da Lei de Migração, tais como o direito à liberdade de circulação em território nacional, o direito à abertura de conta bancária, o direito de reunião para fins pacíficos e o direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos, dentre outros direitos que são garantidos aí ao migrante e também, consequentemente, ao apátrida no Brasil. Esse processo de reconhecimento da condição de apátrida, ele será iniciado por meio da solicitação do interessado apresentada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública ou às unidades da Polícia Federal no Brasil. A solicitação de reconhecimento da condição de apátrida deverá ser instruída com cópias dos documentos de que o solicitante dispuser, sem prejuízo de diligências realizadas pelos órgãos e instituições nacionais ou internacionais, a fim de comprovar as alegações. O solicitante de reconhecimento da condição de apátrida, ele fará jus à autorização provisória de residência, demonstrada por meio de protocolo até a obtenção de resposta ao seu pedido. Esse protocolo, né, que nós falamos, ele permitirá o gozo de direitos no país, dentre os quais: a expedição de carteira de trabalho provisória, a inclusão no cadastro de pessoa física, o CPF e a abertura de conta bancária em instituição financeira supervisionada pelo Banco Central do Brasil. Então, quando ah, o solicitante da, do reconhecimento da condição de apátrida ah, dá início a esse procedimento, ele faz esse pedido, né, faz esse protocolo, esse protocolo já garante a ele esses direitos aqui indicados. Bom, caberá ao ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública em decisão fundamentada após manifestação do Comitê Nacional para os Refugiados o reconhecimento ou não da condição de apátrida, a qual será publicada no Diário Oficial da União e comunicada ao solicitante, preferencialmente por meio eletrônico. Então quem decide acerca aí da, do reconhecimento ou não da condição de apátrida no Brasil é o Ministro da Justiça, após manifestação do CONARI, que é o Comitê Nacional para os Refugiados. Uma outra questão importante é a seguinte, de acordo com a legislação brasileira também, o ingresso irregular no território nacional não constitui impedimento para a solicitação de reconhecimento da condição de apátrida e para a aplicação dos mecanismos de proteção da pessoa apátrida e de redução da apatridia. Né? O solicitante, inclusive, poderá no próprio pedido manifestar o seu interesse em obter a nacionalidade brasileira caso a sua condição de apátrida seja reconhecida pelo Estado brasileiro. E, e é interessante porque a legislação também estabelece que se o solicitante não houver manifestado interesse né? Ah, conforme aí a legislação caso a sua condição de apátrida seja reconhecida o Ministério da Justiça e Segurança Pública fará uma consulta sobre o seu desejo de adquirir a nacionalidade brasileira por meio da naturalização então a legislação brasileira tenta facilitar a, que esse apátrida se naturalize brasileiro, né? consiga a nacionalidade brasileira e aí a legislação estabelece também que reconhecida a condição de apátrida na hipótese de o beneficiário optar pela naturalização, o Ministério da Justiça publicará no prazo de 30 dias ato de instauração de processo simplificado de naturalização com os atos necessários à sua efetivação. E o solicitante de naturalização deverá comprovar residência no território nacional pelo prazo mínimo de dois anos. Além também dos requisitos indicados no artigo 65, que são aqueles requisitos da naturalização ordinária que são, né, ter capacidade civil segundo a lei brasileira, comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando e também não possuir condenação penal ou estiver reabilitado nos termos da lei. Ah, por outro lado, o apátrida que reconhecido que não opte imediatamente pela naturalização terá no Brasil a autorização de residência concedida por prazo indeterminado isso é muito importante também ah, e uma coisa interessante nesse caso reconhecida a condição de apátrida o solicitante deverá comparecer à unidade da polícia federal para fins de registro ah, lembrando como eu falei que quem decide sobre ah, o reconhecimento da condição de apátrida é o ministro de estado da justiça Porém, a própria legislação brasileira estabelece que caberá recurso da decisão negativa de reconhecimento da condição de apátrida no prazo de 10 dias, contado esse prazo da data da notificação pessoal do solicitante, preferencialmente por meio eletrônico. E durante a tramitação desse recurso, a estada do apátrida aí, né, no território nacional, será permitida a ele. E, e a pessoa cujo reconhecimento da condição de apátrida tenha sido denegado, né esse pedido, não será devolvida a país onde sua vida, sua integridade pessoal ou sua liberdade estejam em risco. Então isso é muito importante. Mesmo que o Estado brasileiro não reconheça aquela pessoa como uma, uma pátria, essa pessoa não poderá ser devolvida ao país onde a sua vida, a sua integridade pessoal ou a sua liberdade estejam em risco. A legislação brasileira também se preocupa com o direito de reunião familiar. Estabelece que esse direito de reunião familiar do apátrida, ele será reconhecido a partir do, do reconhecimento, né? ele será garantido a partir do reconhecimento da condição de apátrida. E a autorização provisória de residência concedida ao solicitante de reconhecimento da condição de apátrida será estendida aos familiares desde que se encontrem esses familiares no território nacional. A legislação ainda estabelece situações que podem levar à perda da proteção do apátrida. Que, situação, que situações são essas, né? A renúncia à proteção conferida pelo país a prova da falsidade dos fundamentos invocados para o reconhecimento da condição de apátrida e ainda a existência de fatos que se fossem reconhecidos conhecidos né por ocasião do reconhecimento teriam ensejado decisão negativa então essas situações essas hipóteses levam à perda da proteção do apátrida mas é importante também destacar que a perda da proteção do apátrida será declarada também aqui pelo ministro da Justiça após manifestação do Comitê Nacional para os Refugiados. E essa decisão declaratória será publicada no Diário Oficial da União. Uma outra questão também que a gente tem que destacar que de acordo com a legislação brasileira, a condição de apátrida será acessada com a naturalização no país do beneficiário da proteção, o reconhecimento como nacional por outro estado ou a aquisição de nacionalidade diversa da brasileira. Não é Isso também é muito importante e a cessação da condição de apátrida implicará a perda da proteção conferida pela lei de migração. Bom, gente, uma outra, uma outra questão importante que eu acho que é, é, é fundamental que a gente coloque aqui para vocês, o Acnur, que, que é o Alto Comissariado né, das Nações Unidas para os Refugiados, lançou em 2014, é, em novembro de 2014, uma campanha intitulada I Belong, né? I Belong pelo fim da, da patridia, né? Então, desde o início dessa campanha, uma série de avanços foram conquistados pelas articulações implementadas pelo Acnur. Por exemplo, quase 350 mil apátridas adquiriram a nacionalidade em lugares diversos, como Quênia, Suécia, Vietnã, Filipinas, dentre outros. 25 nações aderiram às duas convenções da ONU sobre a questão dos apátridas, totalizando 94 países que fazem parte da Convenção de 54 e 75 países que são signatários agora da Convenção de 61. Além disso, 16 países também estabeleceram ou melhoraram procedimentos de determinação da patridia para identificar pessoas apátridas em seus respectivos territórios, alguns oferecendo inclusive caminho facilitado para obtenção da cidadania. E oito países, né, Albânia, Armênia, Cuba, Estônia, Islândia, Letônia, Luxemburgo e Tajiquistão alteraram suas leis de nacionalidade para conceder a nacionalidade a crianças nascidas em seus territórios que de outra forma seriam apátridas além disso dois países nas américas cuba e paraguai reformaram suas leis de nacionalidade para permitir que as mães possam repassar a nacionalidade aos seus filhos em igualdade de condições com os pais Inclusive o site do, do Acnur destaca também o Brasil. De acordo com o Acnur, o Brasil tem assegurado, por meio de sua legislação, procedimentos de determinação da patridia, assim como mecanismos para naturalização facilitada para pessoas reconhecidas como apátridas, como nós já vimos aqui nesse episódio. Tais mecanismos, inclusive, propiciam à pessoa, de acordo com o Acnur, um status legal que permite residência e também garante o uso fruto dos direitos humanos básicos, como o acesso aos serviços públicos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre os apátridas, um tema muito importante dentro do direito internacional e, infelizmente, ainda uma população que muitas vezes é invisível para boa parte aí ah, da sociedade. Então, lembrando, gente, que nós temos aqui no podcast a página no Facebook página no Instagram @internacionalindebate. Nós temos um e-mail para contato, que é internacionalindebate@gmail.com. Então, entrem em contato, façam suas sugestões, né, para os próximos episódios, para as próximas entrevistas. Lembrando que os nossos episódios e entrevistas são disponibilizados semanalmente. No YouTube e também no Spotify. Então basta digitar no YouTube ou no Spotify Direito Internacional em Debate que vocês encontram o nosso podcast. Tá bom, pessoal? Espero então, que tenham gostado. Até o próximo episódio. Um forte abraço.